0: Hi und herzlich willkommen zum Game Changer Moments Podcast. Dem Podcast, der dir helfen soll, dich im Alltag gut zu fühlen. Mein Name ist Tim und ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse mit dieser Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Ich hoffe, dass es dir gut geht und du wundervolle Osterfeiertage hattest. Bei uns in Hannover schien überwiegend die Sonne am Ostermontag. Das ist heute. Ähm, wo ich diesen Podcast aufnehme, scheint die Sonne sogar so stark und es ist so warm, dass du draußen ohne Jacke, teilweise sogar im T-Shirt draußen rumrennen kannst. Also ich würde sagen, der Frühling ist endlich da. Die gute Laune-Saison kann anfangen. Heute will ich ähm, mit dir über ein Thema sprechen, das ich vor einigen Podcast-Folgen schon angekündigt habe. Und zwar soll es heute um das Thema Gewohnheiten gehen, micro -Habits. Und wie wir sie in unser Leben, in unseren Alltag vor allen Dingen, implementieren und einbringen können. Häufig ist es so, dass wenn wir an einem Punkt in unserem Leben sind, dass wir etwas verändern wollen, zum Beispiel ich möchte mehr Sport machen oder ich möchte sportlicher sein, ich möchte mich gesünder ernähren oder ich möchte einfach wieder mehr lesen, mir mehr Zeit dafür nehmen, dann überlegen wir uns, okay, wie könnten wir das am besten umsetzen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging es in der Vergangenheit häufig so, dass ich mich bei solchen Dingen maßlos übernommen habe am Anfang. Ich kann mich noch sehr gut an ein Seminar vom letzten Jahr erinnern. Und zwar war ich bei äh, Christian Bischof, die Kunst, ein Ding zu machen, im Juli in Halle. Und äh, das waren zwei Tage voller Input, voller Eindrücke. Ich kam aus diesen zwei Tagen äh, raus und war so, wow, okay, jetzt ändere ich mein Leben komplett. Ab morgen werde ich... Vollgas im Job geben, da werde ich wieder voll präsent in der Beziehung sein, da werde ich wieder viel mehr mit meinen Freunden machen, ich werde stärker auf meine Ernährung achten, ich will wieder mehr Sport machen, weil ich das vernachlässigt habe in letzter Zeit, ich will mich mit meinen Eltern treffen und so weiter und so fort und vielleicht hast du es gerade schon beim Aufzählen gemerkt, ich habe vollkommen überschätzt, was ich alles kurzfristig verändert und umgesetzt bekomme. Denn häufig ist es so, dass wir völlig überschätzen, was wir an einem Tag, in einer Woche oder einem Monat schaffen und völlig unterschätzen, was wir in einem Jahr, in drei Jahren oder in zehn Jahren alles erreichen können. Und das Witzige war, nachdem ich mir diese ganzen Vorsätze nach dem Seminar vorgenommen hatte, oder ich glaube, es war kurz vor Ende des Seminars, hatte Christian Bischoff, der Trainer, uns noch einen Tipp mit auf den Weg gegeben, ähm, der nämlich genau das betrifft. Und zwar sagte er, du bist jetzt wahrscheinlich voll mit Eindrücken, voller Input und willst ähm, mit einer ähm, sehr explosiven Motivation jetzt 100.000 Dinge angehen. Das Problem hierbei ist, dass wir am Anfang voll mit Motivation sind, alles umgesetzt bekommen und den Tag durchhasseln und nach drei, vier Wochen dann irgendwann zusammenbrechen, weil wir merken, okay, die Dinge passen gar nicht in unseren Alltag rein. Wir selbst schaffen es gar nicht, das oder die Energie aufzuwenden, über so einen langen Zeitraum diese ganzen Sachen umzusetzen. Deswegen hat er gesagt, sucht euch jetzt eine Sache von diesem Seminar aus, die ihr ab morgen umsetzt und diese Sache soll nicht länger als eine Minute am Tag dauern. Und ich habe das erst nicht verstanden, weil ich dachte, ich bin noch jetzt voller Motivation, ich muss doch jetzt umsetzen. Und habe mich dann hiermit mal ein bisschen näher beschäftigt mit diesem Thema kleine Gewohnheiten, Microhabits. Und habe dazu mal das Buch, die 1%-Methode von James Clear gelesen. absolut spannendes Buch, wirklich nur empfehlenswert, diesmal gerne rein. Wenn du die Zeit hast und die Lust hast, hast dich mit diesem Thema Microhabits ein bisschen näher auseinanderzusetzen, ganz, ganz spannend. Und im Endeffekt geht es darum, wie wir es schaffen, mit minimaler Veränderung in unserem alltäglichen Leben maximale Erfolgsergebnisse langfristig zu erreichen. Häufig schauen wir ja sehr, sehr kurzfristig drauf. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen, aber häufig unterschätzen wir, was wir über einen wirklich langen Zeitraum mit kleinen Dingen erreichen können. Interessanter Fakt hierzu. Ich habe mal nachgelesen, weil ich weiß nicht, was, was du für ein Typ bist. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich brauche so diesen festen Abschluss, um mir Vorsätze zu setzen und fangen ganz, ganz häufig zum Neujahr an mit Neujahrsvorsätzen. Und ich habe mal nachgelesen, 88% aller Neujahrsvorsätze scheitern tatsächlich. Das heißt, hier ist erstmal die gute Botschaft, also war auch für mich eine sehr gute Botschaft, wenn du dir schon mal einen Neujahrsvorsatz gesetzt hast und hast diesen nicht langfristig durchgezogen. Es geht den meisten Menschen genau wie dir. Mir ging es in der Vergangenheit häufig genauso. Ab jetzt gehe ich drei- oder viermal die Woche ins Fitnessstudio, auch wenn ich vorher nie hingegangen bin weil ich mir das fest vorgenommen habe. Und dann wird es immer schwierig, wenn irgendwie der Alltag, das Leben dazwischen kam und wir mit unserer ähm, neuen Gewohnheit gebrochen haben, dass wir häufig die Motivation verloren haben ähm, und es dann einfach komplett haben sein lassen. Wir haben wahrscheinlich zu viel von uns ab dem ersten Moment abverlangt. Das Spannende ist, es fällt uns aber auch super schwer, also mir ging es zumindest so, jetzt nur eine kleine Gewohnheit zu implementieren, irgendwas, was nur eine Minute, vielleicht sogar nur 30 Sekunden dauert, wenn ich doch so voller Motivation und so voller Ideen bin. Warum fällt uns das so schwer? Das liegt daran, dass wir Schwierigkeiten haben, im exponentiellen Wachstum zu denken. Wir denken häufig sehr, sehr linear und glauben, dass so ein Entwicklungsprozess, also persönliches Wachstum, linear verläuft. Also immer gleichmäßig. Wir kriegen immer regelmäßig irgendwelches Feedback oder sehen Resultate in gewissen Zeitabständen und wissen so, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Tatsächlich verhält es sich aber so, wir starten mit der neuen Gewohnheit, dann passiert erstmal lange nichts. Und erst nach einer Gewissen längeren Zeit werden die Resultate sichtbar. Und häufig ist es dann so, dass es dann exponentiell nach oben geht, also wir auf einmal ein wirklich schnelles Wachstum erleben ähm, und nicht dieses kontinuierliche Stück-für-Stück-Wachstum. Witziges Beispiel hierzu, Thema äh, exponentiell denken. Ähm, stell dir mal ein DIN-A4-Blatt vor. Und jetzt stell dir mal vor, dieses DIN-A4-Blatt wird einmal gefaltet. Es wird ein zweites Mal gefaltet und vielleicht noch ein drittes Mal gefaltet. Das ist kein Problem, weil wir haben das häufig schon in der Realität erlebt und können in so kleinen Schritten denken. Wenn ich dir jetzt aber sage, dass wenn wir ein DIN A4-Blatt 50 Mal falten würden, dass es die Distanz zwischen der Erde und dem Mond abdecken würde, dann kriegen wir das in so unserem Kopf überhaupt nicht mehr hin. Das ist zu weit weg, das ist zu exponentiell gedacht, ähm, kam ich als ich das das erste Mal gehört habe, auch überhaupt nicht drauf klar, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und genau so ist es mit unseren kleinen Gewohnheiten. Warum sind Gewohnheiten jetzt aber erstmal wichtig im Alltag? In allererster Linie sollen sie uns Energie sparen. Eine Gewohnheit ist nichts anderes als ein Automatismus, eine Tätigkeit, eine Verhaltensweise, die wir so häufig ausgeführt haben dass wir nicht mehr drüber nachdenken, wenn wir sie ausführen. Und das ist etwas Gutes, weil das spart uns nämlich Willenskraft. Wir haben am Tag nur eine begrenzte ja, Willenskraft zur Verfügung. Und wenn wir bei allen Dingen, die wir im Alltag machen würden, jedes Mal Willenskraft aufwenden müssten, um diese Sache äh, umzusetzen, dann würden wir nicht weit kommen. Dann wären wir wahrscheinlich mittags schon so ausgelaugt, dass wir gar nicht mehr in der Lage wären, weitere Dinge umzusetzen. Du kennst das, wenn du versuchst, etwas Neues in dein Leben zu implementieren, dann kostet es dich am Anfang extrem viel Willenskraft und nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Häufigkeit der Wiederholung, setzt einfach dieser Autopilot-Effekt ein. Wir machen es, ohne großartig drüber nachzudenken. Bestes Beispiel, Autofahren. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich eine meiner allerersten Fahrstunden hatte und ähm, ich bin in Hameln aufgewachsen, habe da die Fahrschule gemacht und war auf so einer Hauptstraße, die dann so eine abknickende Vorfahrtsstraße war. Und ich weiß noch, wir fuhren auf diese Kurve zu und mein Fahrlehrer sagte zu mir, so Tim, jetzt musst du äh, bremsen, kuppeln, äh, den Gang runterschalten, blinken, abbiegen und gleichzeitig bitte noch gucken per Schulterblick, dass du keinen Fahrradfahrer mitnimmst. Und ich war in diesem Moment einfach nur maximal überfordert, so viele Dinge auf einmal zu machen, die für mich neu sind. Ich war vollkommen im Stress und es hat mich unfassbar viel Willenskraft gekostet, das alles in irgendeiner Art und Weise umzusetzen. Heute, wenn ich die gleiche Straße lang fahre, denke ich nicht mal mehr drüber nach, was ich jetzt mache, sondern es ist, passiert absolut automatisch. Das eine greift ins andere und ich muss halt keine wirkliche Kraftanstrengung dafür aufwenden. Und genau dafür sind Gewohnheiten wichtig, dass wir die Willenskraft behalten, dass wir die Willenskraft noch nicht verbraucht haben, sondern sie uns für die wirklich wichtigen Entscheidungen, die wir im Tag, im Alltag treffen müssen, aufsparen können. Das ist also der Erster Benefit. Und der zweite Benefit von Gewohnheiten ist ganz einfach, sie helfen uns dabei, wenn wir neue Glaubenssätze über uns selbst implementieren wollen. Wir hatten ja schon das Thema Glaubenssätze in der zweiten Folge. Falls du die noch nicht gehört hast oder das Thema schon wieder zu weit für dich weg ist, hör ganz gerne nochmal rein in Folge 2. Und ja, es ist so, wenn wir uns vorgenommen haben, einen neuen Glaubenssatz zu implementieren, dann ist das der allererste Schritt. Der zweite Schritt ist jetzt, möglichst viele Beweise für diesen neuen Glaubenssatz zu sammeln. Und das geht am einfachsten, indem ich im Alltag immer wieder möglichst kleine Beweise dafür sammle, dass dieser neue Glaubenssatz auch zutreffend ist. Beispielsweise, wenn mein Glaubenssatz sein soll, ich bin mutig, dann hilft es mir nicht, wenn ich mir Wünsche oder nur im Kopf ausmale, mutig zu sein, sondern ich muss auch immer wieder, am besten jeden Tag, kleine Dinge äh, tun, die mir Mut abverlangen. Es müssen keine großen Sachen sein. Ich muss jetzt nicht Bungee-Jumpen gehen, einmalig. Da ist eher so dieser, dieser Adrenalineffekt, dieses einmalige ähm, Erlebnis. Das ist halt das, was uns pusht. Aber für den Alltag hilft es uns nur bedingt, sondern ganz, ganz kleine Dinge, die für uns in unseren Augen mutig sind, in den Alltag zu implementieren. Und da helfen uns halt die kleinen Gewohnheiten, die Microhabits, möglichst viele Beweise dafür sammeln. Jetzt kommen wir aber zum interessanten Teil. Wie schaffen wir es denn jetzt, neue Gewohnheiten zu implementieren? Und, zweite Frage natürlich auch, wie schaffen wir es jetzt, alte Gewohnheiten, die wir nicht mehr haben wollen, abzulegen? Wir fangen mal mit dem Implementieren von neuen Gewohnheiten an. Dazu mag ich dir drei Tipps mit an die Hand geben. Tipp Nummer 1 ist der Tipp, den ich von Christian im Seminar bekommen habe. Und zwar such dir Gewohnheiten aus, die möglichst einfach in deinen Alltag zu implementieren sind. Ich mag dir ein Beispiel von mir geben. Ich habe früher unglaublich viel Sport gemacht. Ich habe über 20 Jahre lang Fußball gespielt und auch sehr viel Fitness betrieben und habe bei mir selber gemerkt, wie sich so ein bisschen der Schlendrian in den letzten anderthalb Jahren bei mir eingeschlichen hat und ich immer weniger Sport gemacht habe. Deswegen habe ich mir zum Beispiel gesagt, okay, damit ich mich wirklich jeden Tag sportlich führe und, und wirklich dieses, diesen Glaubenssatz beibehalte, dass ich Sportler bin, möchte ich irgendwie jeden Tag eine Kleinigkeit machen. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte jeden Tag 20 Liegestütze machen. 10 Liegestütze am Morgen, 10 Liegestütze am Abend. Warum? Es kostet mich so gut wie keine Zeit und äh, ich kann es überall machen, ortsunabhängig. Selbst wenn ich mal auf einer Dienstreise bin ähm, oder wenn ich äh, spät nach Hause komme, selbst dann schaffe ich es immer noch mal eben schnell, 10 Liegestütze zu machen. Mein erster Gedanke danach war, okay, 10 Liegestütze fordern mich jetzt sportlich nicht wirklich heraus. Ich habe die dann morgens gemacht. Interessanterweise habe ich aber gemerkt, dass sich trotzdem so ein, so, ein, so ein kleines Spannungsgefühl auf der Brust ergeben hat. Und äh, Tag für Tag hat es sich wirklich besser angefühlt. Das Interessante ist, wir denken häufig, und, und so habe ich es nämlich auch gedacht in dem Moment, okay, ich habe jetzt zehn gemacht, ich könnte jetzt eigentlich auch noch mal zehn weitere machen. Oder vielleicht mache ich dann noch mal 10. Das Problem dabei ist, wir überschätzen dann meistens, was wir ähm, innerhalb kürzester Zeit schaffen müssen, und unterschätzen, was für einen Effekt dieses 20 Liegestütze jeden Tag zu machen auf unser Leben haben kann. Denn wenn ich dir mal 20 Liegestütze jeden Tag auf ein Jahr hochrechne, im Vergleich zu, du machst das nicht jeden Tag, sind das 7300 Liegestütze mehr. Wenn du das 10 Jahre durchhältst, sind das 73.000 Liegestütze mehr im Vergleich dazu, dass du diese Habit nicht gemacht hast. Und das finde ich ist so ein, schöner, so ein schöner Effekt, wenn man anfängt, nicht in Tagen, Wochen oder Monaten zu rechnen, sondern wirklich sich vornimmt, das möchte ich jetzt über Jahre lang in mein Leben implementieren, um mir immer wieder zu zeigen, dass ich sportlich bin. Ich mag dir dazu auch nochmal das Gegenbeispiel, Negativbeispiel mitgeben. Und zwar, wenn du jeden Tag ein Glas, eigentlich äh, ein Glas, eine Flasche Cola trinkst, 500 Milliliter. Ich glaube, pro 100 Milliliter Cola sind so ungefähr 10 Gramm Zucker in der Cola. Das sind 50 äh, Gramm Zucker pro Flasche. Wenn du jetzt jeden Tag eine Flasche Cola trinkst, erstmal 50 Gramm Zucker an einem Tag, gut, das klingt jetzt erstmal nicht so viel und auch nicht so schlimm und wird auch keinen nachhaltigen Effekt auf deine Gesundheit haben. Wenn ich jetzt aber sage, ich mache das ein Jahr lang und trinke jeden Tag eine Flasche Cola, dann sind das im Vergleich zu, ich trinke diese Cola nicht, 18 Kilo mehr Zucker auf ein Jahr gerechnet. Machst du das jetzt über 10 Jahre, sind das 180 Kilo Zucker, die du mehr konsumiert hast. Und ich finde, dieses Hochrechnen über die Jahre ist so effektiv, weil es verdeutlicht einem einfach, wie viel Impact so eine kleine Gewohnheit auf mein zukünftiges Leben haben will. Meine Gewohnheiten von heute entscheiden über mein Leben in der Zukunft. Und bei mir, mir hat es damals die Augen geöffnet, dass es nicht große Veränderungen braucht, um in der Zukunft halt ähm, positive Veränderungen zu bewirken, sondern es sind wirklich auch solche kleinen Dinge. Das heißt jetzt nicht, du darfst keine Cola mehr trinken oder so, sondern es heißt einfach nur, mach dir mal bewusst, was sind denn eigentlich so deine kleinen Gewohnheiten im Alltag, ähm, die du implementieren möchtest oder die du vielleicht abstellen möchtest. Wir sind jetzt aber erst noch bei dem Implementieren und dazu möchte ich dir jetzt den zweiten Tipp mit an die Hand geben. Und zwar ist das der Tipp, knüpfe deine Gewohnheit, die du dir aneignen möchtest, an eine bestehende Gewohnheit und wähle dazu eine Gewohnheit, die du schon so drin hast, dass du keine Mühe mehr aufwendest, sie zu machen. Wie zum Beispiel Zähne putzen. wie zum Beispiel morgens aufstehen oder morgens zu duschen. Ich habe es für mich zum Beispiel so gelöst, ich habe immer zehn Liegestütze gemacht, nachdem ich mir die Zähne geputzt habe. Das war super, weil ich putze mir jeden Tag die Zähne, das mache ich seit Jahr ja, seitdem es mich gibt, nicht ganz, aber seitdem ich ein kleines Kind bin, ähm, und konnte da super die Gewohnheit der Liegestütze dran so sodass ich eine neue Gewohnheit an eine bestehende geknüpft habe. Das macht es einfacher, diese Gewohnheit zu implementieren, weil dein Kopf ganz genau weiß und irgendwann auf Autopilot fährt, ah ja, okay, jetzt haben wir die Zähne geputzt, jetzt sind die Liegestütze dran. Oder die Squats, was sich für dich auch immer äh, richtig anfühlen mag. Und der dritte Tipp ist, gestalte dein Umfeld, also dein häusliches Umfeld, so, dass es dir einfach fällt, diese Gewohnheit zu machen. Bei mir war es jetzt beispielsweise so, ich habe mir am Anfang des Jahres die Schulter ausgekugelt, habe ich ja schon ein paar Mal durch erzählt, und musste deswegen mit dieser Gewohnheit Liegestütze erstmal brechen, weil ich durfte keinen Kraftsport für die Schulter machen. Das war für mich natürlich erstmal so ein Moment, wo ich dachte so, oh, ich habe gerade diese Gewohnheit implementiert, macht mir echt viel Spaß, ich merke den Impact und eigentlich gar keine Lust jetzt damit aufzuhören. Dann hat mir aber mein äh, Physiotherapeut eine Übung gezeigt oder zwei, drei Übungen mit an die Hand gegeben, die ich auch innerhalb von 10, 20, 30 Sekunden morgens, mittags oder abends machen kann. Und so habe ich diese Physioübungen einfach gegen die Gewohnheit der Liegestütze ausgetauscht, um jetzt erstmal wieder die Schulter aufzubauen, Step by Step, und dann irgendwann wieder in diese Liegestütze überzugehen, weil das hat schon echt Spaß gemacht. Dazu habe ich einfach geschaut, ähm, okay, Physioübungen mache ich auf einer Matte. Welche Gewohnheiten habe ich bereits? Ich bin jeden Morgen, äh, setze ich mich erstmal an den Couchtisch und trinke ein Glas Wasser und schreibe mein äh, 6-Minuten-Tagebuch. Jetzt habe ich mir einfach mein Umfeld so gestaltet, dass ich meine, ähm, ja, was ist das? Isomatte matte ähm, einfach direkt neben dir das Sofa, auf dem ich morgens sitze, gestellt habe, plus so ein, so ein Teraband, mit dem ich noch Übungen mache, ähm, dass ich einfach mit der Nase drauf gestoßen werde. Ah, okay, stimmt. Jetzt mache ich erstmal mein Journal und danach noch die Physio-Übungen. Das heißt, ich muss nicht mehr erst die Matte irgendwie rauskramen. Ich muss das Terraband suchen und ähm. Ja, verliere dann vielleicht schon die Lust, weil mir der Aufwand zu groß erscheint. Also das Umfeld so gestalten, dass es mir leicht fällt. Das ist einer der größten Tipps von James Clear in seinem Buch Die 1%-Methode, den ich für mich implementiert habe. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, also die, wenn du so ein Buch liest und dich dann damit beschäftigst, dann fallen dir ja in der gesamten Wohnung so Dinge auf. Wir hatten immer so ein Obstkorb bei uns in der Küche stehen, meine Freundin und ich. Und der stand tatsächlich hinter der Tür. Sodass, wenn du die Tür aufgemacht hast, dieser Obstkorb gar nicht mehr zu sehen war. Und hin und wieder ist es tatsächlich passiert, dass wir irgendwie Orangen gekauft haben und dann vollkommen vergessen haben, dass wir diese Orangen dort hatten. Die sind dann irgendwann haben sie dann angefangen zu schimmeln und wir mussten ja hin und wieder wegschmeißen, was uns natürlich super geärgert hat. Wir haben jetzt nachdem ich dieses Buch gelesen habe, die Obstschale einfach in die Mitte der Küche gestellt, sodass wir jeden Tag drauf gucken, direkt neben die Kaffeemaschine, weil wir so gut wie jeden Tag die Kaffeemaschine bedienen. Und seitdem passiert uns das einfach nicht mehr. Weil wir das so präsent haben und es uns so einfach gemacht haben, jeden Tag Obst zu essen. Und James Clear geht sogar so weit, dass er sagt, nicht die... oder anders, ich fange anders an wenn du dir die Gewohnheit aneignen möchtest, häufiger Fitness zu machen, dann ist es nicht das Fitnessmachen selber, das du als Gewohnheit implementieren musst, sondern es ist das Taschepacken und zum Fitness fahren. Weil fahr mal zum Fitness mit gepackter Tasche, geh ins Fitnessstudio rein, guck dich kurz um und dann fahr wieder nach Hause. Das funktioniert nicht, Da rebelliert da rebellieren wir ja körperlich schon fast gegen, sondern dann machst du Sport. Weil wenn wir einmal da sind, dann fällt es uns leicht, den Sport zu machen. Und dann sind wir auch schnell wieder dabei und freuen uns. Genauso wie wenn du gerne häufiger lesen möchtest, dann ist es keine gute Idee, dein Buch in dem Bücherschrank im Wohnzimmer stehen zu haben, wenn du gerne abends im Bett lesen möchtest. Sondern dann leg dir dein Buch vielleicht auf dein Kopfkissen. Und in dem Moment, wo du dich hinlegst, das Buch aufschlägst, wird es dir wieder viel mehr Spaß machen zu lesen, weil du direkt beim Lesen bist. Du musst nicht erst Kraft und Zeit aufwenden, um überhaupt das Buch in die Nähe von dir zu bringen. Das ist ein Tipp, der mir wirklich geholfen hat, mein Umfeld nach und nach so zu gestalten, dass es mir einfacher fällt, diese Gewohnheiten täglich umzusetzen. Jetzt schauen wir einmal auf das Gegenteil drauf, nämlich wie können wir alte und schlechte Gewohnheiten, die wir nicht mehr haben wollen, ablegen. Und im Endeffekt können wir dafür fast die drei Punkte nutzen, die wir gerade eben schon besprochen haben, leicht zu implementieren, an andere Gewohnheit knüpfen und Umfeld zu gestalten, dass es einfach fällt und drehen sie einfach um. Wir gehen mal rückwärts durch. Wenn du eine Gewohnheit hast, die du unbedingt ablegen möchtest, zum Beispiel jeden Abend Fernsehen gucken, dann ist es, Vielleicht eine sinnvolle Idee, dein Umfeld so zu gestalten, dass es schwer wird, jeden Abend einfach nur den Fernseher anzuschalten. Vielleicht nimmst du die Fernbedienung, äh, nimmst du die Batterien aus der Fernbedienung und legst sie, ich weiß nicht, in ein anderes Zimmer, sodass, wenn du dich auf die Couch setzt und den Fernseher einschalten willst, du merkst, ach Mist, stimmt, die, Fer die, die, äh, die Batterien sind gar nicht drin, ich muss jetzt erstmal aufstehen und die Batterien, ach, eigentlich habe ich dazu jetzt gar keine große Lust und vielleicht lässt du es dann einfach sein. Sprich die Gewohnheit so schwer wie möglich zu machen. Und zweiter Tipp: auch hier eine neue Gewohnheit zu implementieren, die dir dabei hilft, die alte abzuschalten. Ich kämpfe zum Beispiel aktuell stark mit einer Gewohnheit, nämlich ich nehme mich immer äh, ich nehme nämlich immer mein äh, Handy mit auf Toilette. Und das ist etwas, was mich total nervt, weil ich das Gefühl habe, ja ich, ich programmiere so diesen diesen Raum des Badezimmers damit um, nicht in einen Ort, wo ich äh, mein Geschäft mache, wo ich äh, Zähne putze, wo ich dusche, sondern in einen Raum des Entertainments, also dass in mir, in meinem Kopf die Verknüpfung gestaltet wird von wegen, ah, jetzt brauche ich mal wieder fünf Minuten Pause, ähm, jetzt möchte ich mir mal ganz kurz mal wieder hier auf Social Media oder sowas alles Input geben lassen, ich gehe mal schnell auf Toilette. Und das ist eine Gewohnheit, die ich mir aktuell versuche abzugewöhnen, weil dadurch werden einfach Toilettensitzungen unendlich lang. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dann schlafen auf einmal die Beine so komisch ein. Du stehst auf, dann hast du dieses komische Kribbelgefühl. Das tut irgendwie weh, jeder Schritt. Und ich denke mir so, warum? Also warum? Warum muss ich, während ich da sitze und was anderes vorhabe, noch gleichzeitig irgendwelche E-Mails lesen oder irgendwelche äh, Nachrichten beantworten? Und deswegen versuche ich aktuell... Ähm, jedes Mal, wenn ich auf Toilette gehe, mein Handy, wenn ich es bei mir habe, vorher auf unseren äh, Flurtisch zu legen. Wenn ich auf Arbeit bin, versuche ich es halt einfach kurz in meine äh, Jackentasche oder in meinen, auf meinem Arbeitsplatz äh, liegen zu lassen, einfach nur, um es nicht dabei zu haben. Und das ist so dieser zweite Tipp. Also zum einen die Gewohnheit so schwer wie möglich gestalten und zum anderen vielleicht eine neue Gewohnheit implementieren, die es verhindert, dass wir die zweite alte Gewohnheit ausführen können. Jetzt mag ich dir noch einen Tipp mitgeben, der mir sehr geholfen hat. Und zwar hast du jetzt ja vielleicht auch einige Ideen, was du gerne in deinem Leben neu implementieren möchtest oder was du aus deinem Leben entfernen möchtest. Wichtig ist jetzt, dass du dich nicht übernimmst, sondern mir hat es geholfen, einen Habitplaner zu erstellen. Also sich hinzusetzen, und sich aufzuschreiben, welche Gewohnheiten möchte ich in mein Leben implementieren. Noch besser ist es, wenn du dir aufschreibst, welche Ziele möchtest du in dein Leben implementieren, welche Ziele möchtest du erreicht haben und welche Gewohnheiten wären hierzu nötig. Wenn dein Ziel ist, du möchtest Unternehmer werden, dann stell dir die Frage, welche Gewohnheiten würde ein Unternehmer so wie ich es mir vorstelle, wohl jeden Tag haben. Oder wenn ein Ziel ist, vielleicht mal einen Marathon zu laufen im nächsten Jahr, dann frage dich, welche Gewohnheiten, welche täglichen Gewohnheiten würde wohl ein Marathonläufer in sein Leben implementieren? Vielleicht jeden Tag fünf Minuten etwas über das Thema Marathonlaufen lesen oder sich ein Video dazu angucken vielleicht auf seine Ernährung achten, wie auch immer das sein kann. Und dann schreibst du diese Gewohnheiten dir einmal auf und machst dir einen Plan. Und zwar immer zum Monatsersten implementierst du eine einzige neue Gewohnheit davon. Nicht zwei, nicht drei, eine einzige. Und das wird dir vielleicht am Anfang sehr, sehr wenig vorkommen. Aber wenn du mal überlegst, dass du das zwölf Monate im Jahr machst, dann hast du von heute an in zwölf Monaten zwölf neue Gewohnheiten in dein Leben implementiert, die dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen und zu der Person zu werden, die du halt sein möchtest. Und genau das ist dieses exponentielle Wachstum, ähm, was kleine Gewohnheiten nach sich ziehen. Wir fangen mit kleinen Schritten an, die wir durchhalten können und ziehen sie über einen langen Zeitraum durch. Und ganz, ganz wichtig, werd nicht ungeduldig. Das fällt mir meistens sehr schwer, aber auch das musste ich lernen und sei nicht so streng zu dir selbst. Wenn du mal mit deiner Gewohnheit brichst, ist das kein Grund, sie komplett sein zu lassen. Es ist nicht dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip, sondern es ist vollkommen in Ordnung, wenn das Leben mal dazwischen gekommen ist und du konntest jetzt deiner Gewohnheit nicht nachkommen, dann mach dir bewusst, alles klar, ich hatte jetzt trotzdem eine tolle Zeit, Deswegen konnte ich meine Gewohnheit nicht ausüben und ab morgen führe ich sie dann wieder ganz normal aus. Macht ihr da keinen Druck. Wir alle brechen mal mit unseren Gewohnheiten. Es geht nur darum, dann wieder nach vorne zu schauen und möglichst schnell in die Gewohnheit zurückzukommen. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und konnte dir wertvollen Input liefern. Mir hat das Thema... Gewohnheiten, Mini-Gewohnheiten, Microhabits extrem dabei geholfen, ähm, Gewohnheiten wie das Journaling, morgens ein Glas Wasser oder auch die 10 Liegestütze, von denen ich dir berichtet habe, zu implementieren und so mein Leben Stück für Stück in eine andere Richtung zu bewegen. Wie schon empfohlen, ähm, lies gerne die 1%-Methode von James Clear. Wirklich ganz, ganz tolles Buch, ganz, ganz toll beschrieben, dieses Thema Microhabits. Und vielleicht magst du ja auch mal mit mir teilen. Gerne über Instagram oder die anderen Social-Media-Kanäle, egal wo wir vernetzt sind, welche Gewohnheiten du gerne in dein Leben implementieren würdest oder mit welcher du jetzt gerade durchstartest. Wenn du jetzt jemanden in deinem Umfeld kennst und sagst, wow, derjenige sollte sich diese Folge auch mal anhören, dann freue ich mich total, wenn du sie an ihn oder sie weiterleiten magst. Und wenn du mich unterstützen möchtest mit dem, was ich hier mache, dann teile diese Folge gerne in deiner Instagram-Story, in deinem WhatsApp-Status oder wo auch immer. Das ist nur ein kleiner Klick, hilft mir aber ungemein, ähm, dabei weiterzukommen. Ansonsten freue ich mich auf dein Feedback und wie immer auf deine Themenwünsche zu äh, den kommenden Folgen und freue mich drauf, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören, wenn es heißt jeder Moment kann unser Leben verändern. Wir müssen nur offen dafür sein. Bis dahin. Schöne Woche.